0: Salut les ninjas, bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 2 des Serial Matter. Autour de moi, Mathieu, Camille, Guillaume et Léo, comme d'hab pour notre épisode tout doux de Noël. Au programme ce soir, on sort le vin chaud et les chamallows et on parle d'une série de Noël façon Netflix, les deux premiers épisodes seulement, pour ne pas divulgacher votre plaisir, n'est-ce pas Exceptionnellement pour ce dernier épisode de l'année, des choix de nos ninjas préférés concernant les séries qui vont sortir en 2020, et bien sûr les synopsis mystères.
1: Synchronisation des montres. 5, 4...
2: Hein oh bravo. Je viens de réaliser qu'on va passer la soirée devant un écran plasma avec une tache de pixels morts dans le coin en haut à gauche. Bah, ben, regarde pas la télé, il y a un bouquin. Et passer pour un paria. Je sais que c'est pas
3: bon. Je sens que de grandes choses vont se jouer autour de cette table, Arthur. Ouais, y a plus qu'à réunir les gars maintenant. De toute façon, cette émission est aussi débile que sans intérêt. Ok,
4: bah vous savez quoi, Rick Montrez-nous ce qui est pour vous, un bon programme, comme ça, on pourra pas mettre dessus.
0: Bonsoir à tous, vous avez bravé la grève et le froid pour nos chers auditeurs, comment ça va Ça va et ça toi, va. Et toi ça va, Ouais, ça va, ça va T'as parlé super. de la grève
2: Et du froid Bah ben oui, je viens de... <rire> T'as parlé du
4: Père
0: Noël Cool Bon, bah dans ce cas, euh, est-ce que ça vous dit que l'on commence par la série de Noël
1: Allez, on y va. C'est quoi
0: Alors, la série s'appelle Home for Christmas. Ma mère m'a placée en bout de table, entre les jumeaux de mon frère. Depuis, j'élabore une stratégie et bientôt, je dirai une phrase qui aura un gros impact sur moi et sur quelques autres personnes. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un.
2: Sérieux Quoi Il faut que tu nous le présentes bientôt.
0: Amène-les à Noël c'est donc comme ça que je me suis mise dans la merde. J'ai même plus combien de rancards j'ai eu et tous ces types, ils font comme si j'étais pas là. Ils écoutent rien du tout.
1: Someone...
0: Tu devrais pas juger les hommes, si rapidement.
1: Il faut que tu vives comme toi, tu l'entends. Ne laisse pas les autres te dicter comment vivre
0: ta vie. Yohana, il sera bientôt là. Prenez votre mal en patience.
2: qu'on soit clair tous les deux, je, je suis pas puceau. Hier, j'ai couché avec un dragon.
0: Okay. ok, alors le synopsis. Johanne, éternel célibataire, va enfin emmener un petit ami dans sa famille pour Noël. Problème, elle n'en a pas. Elle a menti face à sa famille envahissante sur le sujet. Il ne lui reste plus que 24 jours pour le trouver. Donc il s'agit d'une série norvégienne. C'est la première fois que je vois une série norvégienne, moi. Bon, en tout cas, c'est une série norvégienne de 6 épisodes euh, de 30 minutes chacun avec euh, bon, Ida Elise Brock, Arthur Akatlati, et j'ai schnoyen. Elle est notée 3,7 sur Allociné, ce qui n'est pas trop mal. Et pour ma part, c'est justifié. Voilà. Donc euh, vous avez tous regardé. Qu'est-ce que vous en avez pensé toi, Ah, vous voulez que je vous dise ce que j'en ai mm -hmm. pensé Bah oui. Alors ah, moi, toi qui choisi ça, donc euh... c'est ah, vrai. C'est Il faut... <rire> faut savoir que moi, je l'ai regardé en entier. Et j'ai regardé ça. Et euh, bah, Oui. Alors c'est comme c'est la grève, j'ai regardé ça un vendredi soir euh, toute la soirée et j'ai terminé le samedi matin. C'est sur Netflix. Ah. Et alors je vous dis pas, mais ça se termine. Euh, on a très très envie de savoir la suite.
1: Ah d'accord. Donc c'est une saison ça alors, euh, okay. alors
0: oui, qui laisse présager une euh, saison 2 qui arrivera certainement d'après mes pronostics euh, à Noël 2020. Oh <rire> voilà. ah, ouais, 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 donc non. il va falloir attendre un an pour savoir. Bah, c'est ce une
1: Moi j'aurais dit pas, pas mais bon, ça bon après. <rire>
0: <vraiment>. Ça <rire> s'arrête sur. sur le repas de Noël justement, et, et <rire> donc elle est censée inviter quelqu'un, et là, euh, bon, je dis tout là. Si
2: je non, ne dis plus rien. Est-ce que c'est un objet
0: Non. Non.
2: Est-ce qu'elle a une moustache Alors pourquoi moi j'ai aimé pourquoi t'as aimé en général
0: moi, alors je suis d'accord... C'est mon que womanizer. Tout n'est pas bon à prendre, euh, certains passages sont super prévisibles, euh, mais on a quand même une sensation de modernité face à tous ces films de Noël que, dont on est inondé sur euh, TF1, M6, Netflix, etc. Donc euh, Johannes est une femme indépendante et très bien dans ses baskets. Elle est infirmière, son travail et ses relations avec ses patients, il est très très bien décrit et ça prend pas mal de place, ce qui nous montre qu'elle ne pense pas non plus qu'à l'amour, euh, mais qu'elle a une vie bien gérée, etc. Quoi. Donc c'est vraiment une fille moderne. Parce parce que je sais pas si vous avez l'habitude un peu des films de Noël, mais c'est vrai que les nanas en général quittent leur job, euh, partent dans une autre ville pour trouver l'amour, etc. Il enfin, n'y et a pas de rupture quoi. Elles sont pas, non, et puis elles sont pas passionnées. Euh, mais ce n'est elle... pas y
1: avoir de
4: rupture, elle a pas de couple.
1: Non, mais il n'y a pas de rupture dans sa vie.
0: Non, non, voilà, exactement. Ce un
1: bon film de Noël, il y a Bill
2: Murray. Son
0: exemple. seul problème, c'est sa famille qui est trop envahissante. Ouais. Alors, sa oui, mère. elle avoue vouloir trouver le grand amour, mais elle n'est pas prête à n'importe quoi pour se caser. Et même, elle est plutôt ouverte à pas mal d'opportunités qui vont se présenter à elle tout au long de la série. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas envie. Euh, voilà. Mais, euh, de divulgâcher. De divulgâcher, mais mmh. il va y avoir des jeunes, des vieux, des femmes. Mmh. Euh... Divulguer Plunch, tout euh, des nains. le côté gâché. Non, il n'y a pas de nains. Par même pas un troll. Voilà,
1: voilà ouais, où s'arrête ta tolérance. En général, est ça il y a des trolls euh, voilà. Ça arrête environ 1 m 5 heure, heure, c est c est pas Non, pas mais a effectivement, a, elle il fait des, des dates avec des garçons plus petits
0: qu'elle, mais ce ne sont pas des nains non plus. Mais c'est
4: considéré comme un nain, Elle a dit que c'était un nain,
3: parce qu'il
0: faisait 1m75. Elle est tombée. En tout cas, enfin, enfin une série féminine où la sexualité féminine n'est pas un tabou. Rien à voir, par exemple, si je dois comparer avec Planqueur, où c'était. Caricaturé. On est d'accord. Ah bon Genre les ah bah filles euh... complètement ouvertes euh, qui parlent de sexe, etc. Oui. Mais on ne voit jamais ah. rien pour ah. ne pas non plus choquer
1: choqué mais tu dis que c'est tu dis que c'est pas caricatural, mais pourtant le premier, alors spoiler pas mais j'ai un peu bien aimé cette série, donc ça passe C'est vraiment la série gratuite, mais genre t'as toute une scène où le mec il dit que Love Actually c'est de la merde parce que c'est une grosse caricature et la scène d'après t'as la scène de date à toute vitesse où il rencontre que des névroses et des oufs. En tout cas, voilà je voulais quand
0: même vous dire parce que même si vous n'avez pas vu, ça serait bien de continuer parce qu'effectivement ça change de d'habitude, on voit des scènes de sexe où la femme mais clairement mis en avant. Ça va être porté quand même sur l'orgasme féminin. Il va y avoir des scènes de sexe qui ne sont pas non plus choquantes. Attention, hein, c'est pas non plus un film porno. Mais en tout cas, voilà, <rire> on, on voit. Enfin, on, la scène on avec met... le cheval,
4: moi, m'a un peu choquée quand
0: même. Mmh. <rire> on se met bien dans la. Dans la... Ouais. Voilà, on sait qu'on est en train <rire> de regarder une ça série sur une, sur une fille. Et, euh, et du coup, voilà, c'est euh, le plaisir de la fille euh, avec ses hommes euh, qu'elle teste un peu. Euh, c est, c est, et ça, c'est vrai que ce n'est pas montré l'habitude. C'est peut-être suggéré, par exemple, dans plan Cœur, avec une des, une des nanas là, qui est euh, hyper ouverte qui soit disant couche avec tout le monde mais en fait pas du tout Et, euh, mais là voilà pour le coup euh, on voit ça moi qui ai vu genre
3: juste le premier épisode je pensais pas du tout que ça allait aller vers, un, vers une succession de dates euh, qui, aboutissent, qui aboutissent pas etc je pensais que c'était que le premier épisode qui se euh, concentrait là dessus en fait Comment se lance sa série Le gros événement du truc, c'est que il va y avoir. Euh, en fait, ça, elle promet à ses parents qu'elle va venir avec un avec, avec un date à Noël alors qu'elle en a pas. Et du coup, en fait, le grand truc, c'est de trouver qu'un date avant Noël. C'est ce truc. Ok. Et en fait, moi, je pensais. En fait, étant donné qu'il y a eu une scène de speed dating à, au premier épisode, je pensais. Et qui a, genre, eu un coup de foudre, etc. Euh, je pensais qu'il allait avoir. Euh, tout à ça, fait. Allait, ça allait durer avec ce garçon-là. pas fait. du tout, en fait. Exactement. Mais, ah, voilà. Ah, en ah, fait, ah. pas
0: du tout. C'est-à-dire qu'en gros, euh, elle se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle, elle est désil désillusionnée parce qu'effectivement, il est beau, ah, il bah, est bon, machin, hein. voilà. Donc, euh, t'as les copines qui lui disent Ah, mais continue, persévère un peu. Une copine, notamment, qui lui dit Persévère un peu, t'es un peu trop difficile, tu trouveras jamais, bla. bla, bla. Elle persévère. Elle, elle, elle se rend compte que finalement, lui, il est peut-être pas très intéressant. Enfin, dans tous les cas, il l'intéresse pas. Non,
1: elle se rend compte que c'est un gros connard. Plus ouais. précisément aussi. Ah oui, Connor, tu l'as en fait. vu ça Oui, oui voilà.
0: Voilà et donc du coup On voit qu'elle sait ce qu'elle veut Et donc du coup elle continue Et c'est plus du tout des speed dating Je pense que la scène du speed dating est extrêmement caricaturale Et en fait c'est en faisant sa vie de tous les jours Que finalement elle se rend compte qu'il y a des mecs un peu partout Ou des filles un peu partout autour d'elle Et que du coup elle teste un peu à droite à gauche
1: Finalement c'est marrant parce que tu vois Il mettent six épisodes à dire ce qu'ils disent déjà dans le premier épisode C'est à dire que c'est sur un drôle de hasard Qu'elle rencontre quelqu'un Est-ce que c'est pas le
4: propre genre de toute comédie musicale De toute comédie romantique Exactement Oui c'est vrai Ouais, un truc comédie musicale,
1: comme mais ouais, dire, bon mais le truc rigolo c'est que elle, euh... pourquoi ce mec est un connard le premier mec qu'elle rencontre bah parce qu'en fait il veut pas payer la pomme. Oui. Et lui demande qu'elle rembourse la pomme. Et ça je trouve c'est un peu rigolo pour euh, Non, pour moi ce que pouvoir. je trouve assez ça, 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 drôle c'est effectivement
4: de... qu'il lui propose effectivement <rire> la pomme. Il lui dit euh, tu veux une Sachant pomme elle, elle, elle lui dit pas. non. Lui elle dit non. lui dit non. Et tu du coup manière très subtile de dire ah tu comprends il respecte pas ses choix sauf que elle du coup elle ferme sa gueule. Il lui dit bah du coup ta pomme tu l'as prise donc tu la payes. Et là, là, elle continue de fermer sa gueule en gros. Et Enfin, euh, bon, ok, il l'écoute pas, tu vois. Clairement, il l'écoute pas. Le mec est un but de lui-même. C'est un connard et tout. Je sais pas, c'est censé être genre le pire date de, de sa vie, quoi. Fais meuf, si ça c'est le pire date de ta vie, euh, moi je vais t'en raconter des dates <rire> qui vont te. Euh, qui <rire> vont raconté... vraiment te faire te chier dessus, quoi. Faire de euh, juste quand même, contre <rire> toute attente. genre bien plus horrible que ça. Hein. Contre toute
0: attente, en tout cas, elle en a plusieurs des bons. Il n'y en a pas qu'un. Donc ouais, mais... euh, c'est ça, ça où ça change par rapport aux autres films de Noël, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de, de, de toutes ces rencontres, euh, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être cool, quoi.
3: Ouais, mais, euh, Chacun pas... avec
0: des défauts, mais. En plus de Père Noël.
3: Euh... Mais il mange une pomme pour, euh, pour euh, un
0: date. Ouais, ou ils sont à la fête foraine ou je sais pas quoi. Ah ouais, une, non, pomme une pomme d'amour. C'est le, oui, voilà. le fruit défendu, Camille. Attends, moi euh, un truc
3: que je comprends pas, c'est que je crois que c'était une série attends, de Noël. Attends, t'as vu un euh, épisode. Moi j'ai vu un épisode et c'est une série de Noël. À part le fait que l'enjeu c'est Noël, je sens pas l'ambiance. Oui. Ah oui. Alors peut-être par rapport à mes notes, peut-être que je dois <rire> <rire> peut-être. Il faut savoir qu'on a taillé Camille sur ses notes. On est on est en rapport avec on est en Norvège, à donc il y a de la neige. Ah oui d'ailleurs les genre... gens sont habillés avec des beaux pulls, voilà. Voilà et ben voilà, et ben voilà. voilà cool. tout ce qui suffit à n'importe quelle série romantique pour se transformer en série romantique de Noël voilà. Mais vous trouvez
0: pas que c'est cool que pour une fois un épisode, de, un, un, un film ou une série déjà une, le format de la série c'est assez récent parce que d'habitude c'est toujours des films et vous trouvez pas que ce soit marrant que du coup c'est euh, en Norvège et pas aux états unis dans une petite ville bah, euh, comme d'habitude mmh.
1: Si c'est une série norvégienne je suis à moitié étonné <rire> Non
0: mais justement J'ai euh, euh, mis le côté euh, norvégien côté, genre ouais.
1: euh,
4: pour le coup les, le fait qu'ils soient tous très très grands on s'en rend compte justement dans le deuxième épisode genre euh, qu'elle est vraiment avec un mec qui fait euh, le mec euh, le connard euh, de la pomme machin le mec qui fait 2m10 euh, ils sont en train de caresser des rennes il y a de la neige et c'est de la vraie neige quoi genre euh, de la grosse grosse neige ils font du ski et tout ils ont des gros pulls ça s'appelle et... Olaf euh, Simpson ah, et en fait c'est ça l'ambiance de Noël elle est vraiment là en fait bah oui, et là tu dis mais ski. putain mais Noël il est là en fait mais le truc ouais, c'est comme c'est des norvégiens pour eux c'est c'est quotidien tu vois ouais, c'est comme ouais. si ouais. tu filmais les rues de Paris c'est nul mais en fait, pour toi, c'est trop cool, tu sais. Elle est là, elle fait. Et plus tard dans l'épisode, elle fait Oui, euh, moi, mon truc, c'est pas caresser des reines. Putain, mais connasses Moi, des reines,
0: j'ai même jamais
4: vu un reine C'est quoi ah, ça, un reine vois,
1: Pour
0: moi, c'est un cheval ça. avec, des, avec des, des bois, tu vois. Ah, ouais. Mais derrière,
1: il est tout petit, ce reine, c'est assez étrange. Mais oui, quoi.
2: Mais du
0: coup, Guillaume, t'en as pensé quoi Toi, tu as aimé ou pas Moi, juste
2: genre, pour revenir à ce que tu disais sur la. la... La série, le fait que ce soit une série norvégienne alors oui c'est étonnant et c'est rigolo mais en fait euh, Netflix nous habitue un peu à ça quoi. vous, vous l'avez regardé, regardé en VO ou en ou comment en VO. ah oui alors oh j'avoue je l'ai regardé en français moi, moi j'avoue je me suis tapé quoi une heure pendant, ouais, euh, pendant euh, au moins 20 minutes je, je suis parti de, trop loin je l'écoutais en norvégien après je me dis ah putain c'est chaud je le mets en français je suis ok j'ai l'impression de regarder une ouais. scène autrichienne tu sais ou ouais. <rire> <rire> les doublages ne euh, collent pas avec les, les, la bouche
0: <rire> en fait la nana elle a la voix de la. tous les films québécois Mais euh, ouais, ouais, euh, j'ai euh, entendu là, tous fait. les mecs ont la
2: même voix de québécois ouais, j'ai pas assez mort <rire> et après je sais pas si tu m'as pris, j'ai commencé à mettre d'autres pays du coup, je me suis tapé une barre pendant 10 minutes à la voir parler <rire> espagnol. Tu vois là. Alors, voilà, voilà, comme ça, en train de couper un sapin, j'étais mort de rien. Moi, j'ai changé comme ça, j'ai mis l'espagnol sous-titre arabe et tout. Enfin, pris, enfin la série, j'ai pas du tout euh, pas suivi. Quoi. Enfin, enfin, quoi. Ah, je me suis ouais. surtout amusé avec les sous-titres. D'accord. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu la mets en norvégien, t'as une voix off, quand, quand elle <rire> achète la, le gant à double ouais. machin, quand elle achète le, le double pyjama. Ah ça c'est très drôle quand ouais. elle achète ouais. le gant, il y a la meuf gants.
4: qui, tu sais, elle vient, elle vient lui acheter, elle vend quoi, des bougies, un truc comme ça
2: Non, elle voulait, des, voulait un pyjama, en fait, elle en, mais, en a deux, elle gant, elle
4: Elle lui achète genre des papillotes ou un truc comme ouais, ça. A, elle lui fait, je, un je un te prends 10 papillotes. Et l'autre a fait ah là là je pourrais presque
1: vous faire un prix. Norvégien, tu vois je pourrais
2: presque.
1: Du coup, tu as un ticket de tango Les protestants c'est pas les rois du business. C'est pas les rois du business.
0: Mais
2: attends, mais il y a une voix off. Je vous assure qu'il y a une voix off qui a pas été traduite.
0: C'est marrant ça.
1: T'es sûr que t'as pas mis les vo les commentaires? Parce que
2: justement, elle parle en anglais. Elle lui dit genre presque vous faire un prix. Il y a une voix off. Je suis putain mais pourquoi c'est pas traduit? Je pensais que c'était toujours la. T'as as mis
4: les commentaires
2: les commentaires du réalisateur en Norvégien? Non non mais non parce que pour avoir la l'audio description, faut mettre les, les euh, sous-titres en norvégien audio description et là je vous assure que non tout ça pour dire que euh, ouais moi j'ai trouvé ça plutôt cool mais euh, à voir si je continue j'ai ouais. un épisode voilà bon c'est assez euh, mignon après ouais c'est vrai que le, le côté euh, norvégien c'est super cool
3: ah, c'est coup... ça, que ça là où ça vaut le coup c'est qu'en fait euh, c'est comme d'habitude jusqu'à présent premier épisode hein, après je te, je te rejoins apparemment des orgasmes féminins etc <rire> euh, syndiqué, ça. donc là je suis curieux <rire> mais euh, premier épisode c'est genre la série normale, éclairage normal d'Américain, sauf qu'on éclaire des, des Norvégiens quoi. C'est vrai,
1: ouais. Mais je suis encore en train d'attendre la petite particularité qui me dira putain je suis en Norvège quoi, genre mais une petite habitude ou des réactions. Un peu Vous, Vous voyez les, les Dans rues le ou pas parce que j'ai pas moi, vu de mœurs différentes.
0: De euh, les bars sont les mêmes, euh, bah, les bah, gens font par, la même chose. Quoi. Par
1: exemple, j'avais vu un film norvégien. Mmh. Euh, le mec là qui va à l'école et qui est, qui est accusé d'avoir de, de molesté les enfants qui est pas vrai et tout mais à un moment il fait en plus c'est un truc qu'on nous avait raconté Léo à un moment il fait un, il fait un repas avec ses potes et mmh. en fait chacun ramène sa bouffe
0: ah, et, oui. et personne ah, ne pioche ah,
1: dans oui. la bouffe des autres ouais. et ben là je me suis dit, putain putain c'est ouf quoi les Norvégiens et ça c'est vraiment ouais, ça et ouais. j'attends ouais, dans cette ouais, série vrai, ce petit détail cette petite tradition ah, ces exactement. rapports entre les gens qui fait Ah putain, c'est un pays que je connais pas. Et, et du coup, c'est là qu'on va savoir si on mate une série norvégienne ou si on mate une pure production Netflix comme ouais. Casadel Papel. Et justement, ouais, la alors... première
2: scène où ils sont tous à table en train de manger, je me suis fait tout de suite une, une remarque parce que j'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit que les Norvégiens, ils mangent pas tous à table un peu. Même entre familles, bah, ils mangent un peu dans leur coin, ils se lèvent, tu ouais, vois. C'est ouais, pas un, un moment où ils se rassemblent forcément. Chouli,
4: et à un moment il fait du ski du coup quand il fait son télémarque là il dit je veux pas faire de ski jusqu'à avoir des ampoules sur ma chatte du coup j'étais assez surpris je savais pas qu'on pouvait avoir attrapé des ampoules à cet endroit là moi personnellement sur la top j'ai jamais
3: le perso le perso parce qu'en procès je parle assez
4: mal le norvégien elle dit tac » clope, la chatte. Ce que j'ai oh. trouvé assez marrant, c'est que son pote noir, j'ai l'impression qu'il est méga amoureux d'elle. Okay. Grave, mais alors, on est d'accord. Et moi, que genre il a zéro initiative. Mais, quoi. mais, mais le même le elle... moins d'initiative ouais, de la terre. C'est pas celui bah, qui finira
1: avec elle en effet. Mais elle c'est une meuf de, de, de comédie romantique, de donc c'est normal qu'elle ait pas
4: d'initiative. C'est le principe du
0: truc. Elle est d'ailleurs très jolie. Elle attend beaucoup de choses, mais
4: qu'à aucun moment elle se mette en avant par rapport à ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas. C'est normal, c'est le principe de la comédie romantique Elle est juste là pour qu'on qu se projette dessus Donc c'est oui, normal qu'elle soit bon.
3: neutre au euh, possible Qu'elle soit suisse quoi. Oh for Christmas, où est-ce qu est que ça veut revenir en, en, fait, gros... en fait le grand truc c'est qu'elle veut se faire <rire> Reconnaître par sa famille Du coup elle veut avoir un mari pour... Ou elle veut avoir un copain pour sa famille Sa mère qui est très inquiète pour elle Parce qu'elle a, de... a pas de mec à 30 ans. Mm -hmm. euh, tu me dis que le reste de la série Est vachement genre euh, justement Sur les orgasmes féminins etc etc Alors que le message originel je trouve ça hyper réac et hyper genre film de Noël, enfin réac non, mais genre euh, traditionnel film de Noël, genre avec une famille, un papa, un maman et euh, c'est comme ça tu vois.
0: Ouais, les parents sont peut-être pas non plus ce qu'on qu pense. Ah, ah ok,
1: tort. Ouais, <rire> n'est pas tort
0: quoi. Il y a, <rire> euh, a, a peut-être aussi un délire avec les parents oh, lourd trop bien. Mais euh, voilà, ouais. je pense que cette série veut être cliché à la base et en fait, ben c'est fait exprès, c'est pour ah, un peu cool casser ça. le code. Et euh, mais ah, mais à la je m'attendais pas du tout. Ouais, ben c'est pour ça que je pensais qu'il fallait regarder un peu plus. Ah bah Exactement. trop bien. Ouais, bah, oui,
3: non, moi j'avais mis plein, que plein que... de promesses dans mes notes justement et en fait, en ensuite il y a, y a 6, épisodes, 6 épisodes, non Plein de
0: promesses. 6 épisodes.
3: Je pense que
1: évidemment c'est même pas une inspiration américaine, c'est vraiment une inspiration euh, anglaise quoi pour ouais, moi. Ouais, c'est une série anglaise et les romans c'est
3: anglais en fait. Alors ça a beaucoup été
0: comparé à Bridget Jones sur la toile. Tout
3: ce qui m'inquiète. Là-dedans, c'est que c'est pas très Noël. Ouais. À part le fait que ça ouais. en
0: Et le fait qu'ils font un repas de Noël euh, bah, bah, et qu'il y a, que y a que pas mal d'épisodes. Oui, mais c'est
3: ouais. oui, pas un. un ça. Il, il va pas y avoir un épisode sur la tolérance, un épisode sur euh, l'amitié, la, 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 un épisode sur. Sur Jésus. Ouais, c'est ça, Noël. <rire> Noël, c'est toujours ça, n'importe quelle série. Mais en fait, clowns, tout ça Noël, va être regroupé pendant des... le
0: repas de Noël, finalement. Du coup, Guillaume euh,
3: Moi, je pense que c'est une critique. Ça veut dire
2: pépite
0: en Non, hein. Non, mais bien. non bon, je présente, cool. sais absolument
2: pas. Euh, ouais, oui, oui, c'est cool. Bah, je sais pas, non, c'est pas une pépite, c'est pas un caillou, c'est une comédie d'un truc de Noël quoi.
0: On peut quand même peut-être euh... Mais un peu mieux que Voilà, euh... on peut quand même au moins euh, saluer le, le côté un peu novateur du truc quoi. Tu n'es pas objectif. Non. <rire> c'est une pépite. Non, pardon, c'est pépite. Euh... OK, bon, c'est une pépite, alors. OK, bah ça va. En fait, euh, je euh... vais vous forcer bon, à dire que c'est pas une
4: pépite, mais c'est quand même un peu. Ah, allez, non.
0: Et toi, Camille comme toi. <rire> ok, on s'était déjà bien... Euh... Mmh. Ouais. t'inquiète
3: pas. Mmh. Une pépite à un épisode, <rire> <dans les> Camille. <rire> C'était <rire> bien, hein. ok. Si, 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 on est en connexion. On j'allais dire sur pareil, Blanquer, en étant bien bien sûr, on est en connexion, exactement. Ouais. On est pareil, moi et ouais, Angèle, donc bien bien on la vous ils ne comprennent hein. pas.
0: Exactement. Ouais. Et toi, ouais. Mathieu Moi, c'est
1: une petite pépite dans le sens où c'est pas genre un truc super, mais c'est pas un caillou, quoi.
4: Bah Pour moi, c'est une boule de neige. Oh, c'est dire dire que... à dire que là, sous le soleil de l'hiver, c'est joli, ça tient debout. Mais je pense que dès que la saison va un peu se réchauffer, donc dès qu'on ah, va un oui. peu s'éloigner de ah, la période sûr. de Noël, ça va fondre et ça va <rire> révéler une espèce de vieille bouillasse noire. Mais ça reviendra
0: l'hiver prochain.
4: Ouais, bah ça, ça regèlera, quoi. Ça fera une neige, une neige lourde comme on dit. Donc ce qui est pas forcément la meilleure des neiges quoi.
3: Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, les séries commencent à faire un truc genre euh, que vous allez. C'est les diffusions saisonnières mmh. et genre en fait euh, c'est vachement bien ça de adapter l'environnement euh, genre de ce que vivent les gens à ce au spectacle qu'on leur donne à voir et franchement je ça hyper cool les films de thé les films de Noël les films machin il y a ça c'est une grosse tradition en série mais je trouve ça vraiment bien que ça fonctionne. Mais tu veux
4: dire qu'en ce moment ils devraient un peu diffuser du Ken Loach et tout
2: genre des films de grève Exactement.
0: Ouais. <rire> bon bah super, c'était cool. Merci. À non, merci
2: à toi. Ah, bien super. Bien bien. Noël. Non, Joyeux en Noël. Joyeux ouais. Noël. Non non, ça continue. Ah merde.
0: Du coup, on passe à la suite avec vos suggestions euh, sorties 2020. Vous avez donc chacun sélectionné les trois séries qui vous branchent le plus pour l'année prochaine. J'ai hâte de savoir. On commence avec toi, Mathieu.
1: Alors, qu'est-ce que je ramène dans ma hotte pour les séries de 2020 Alors, je vais commencer par Avenue 5. Adieu uh, 5, ça sort bientôt en plus, ça sort le 19 janvier 2020 sur HBO et le 20 janvier euh, directement sur OCS, ça sera sorti un épisode par semaine, il y a 8 épisodes, ça dure 30 minutes. C'est une série fait par le mec de VIP, qui a donc uh, Shorone VIP, Armando, Yanucci, uh, j'ai jamais regardé VIP, mais il paraît que c'est connu. Pourquoi les gens en parlent C'est parce que le héros sera Yuglory qui est donc Docteur House. Génial ah. ah. Alors, euh, c'est cool. quoi Synopsis rapide dans ce show se déroulant 40 ans dans le futur. L'ex-Docteur House jouera la sympathique Ryan Clark, commentant un vaisseau touristique. C'est ah. un l'avenue 5 qu qui transforme. navigue à travers le système solaire. L'un des voyages prend malheureusement une tournure assez chaotique et l'incompétence du personnel de bord peut faire craindre le pire.
4: Tu dis You Glory jouera la sympathique euh, capitaine
1: le, ouais, ouais, ouais. Oh. Ben donc il jouera une transsexuelle. C'est ça, exactement. Non, mais, mais ça se voit euh... En fait, c'est comme You Glory, c'est un mec. Euh, T'as vraiment l'impression que c'est un mec, mais en fait, c'est un trans. mais ça, c'est caché compliqué. dans le scénario, ça. Ah, c'est caché dans le scénario. J'ai ah, juste dit euh, là on, on a divulgé en fait. une série qu'on n'a qu même vu. pas bien encore Non, non, c'est le sympathique Ryan Clark. Voilà, rapidement, pourquoi j'ai choisi cette série et que j'ai envie d'avoir Déjà, c'est une série comique. Moi, je trouve qu'on en fait très, très peu. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est dans un lieu fixe, dans un gros bateau que ça se passe dans le futur ou dans un le présent. Mmh. Bah, un huis clos énormément énormément gens mais mais du coup, je trouve l'idée sympa de revoir tout le temps les mêmes lieux. Euh, je ne connais pas d'autres séries qui sont sur un bateau à part The Love Boat. Et The Love Boat, euh, j'étais beaucoup trop alors, jeune. Alors, je... Avec je avec de de Il y en a
0: une actuellement a une ne sais plus comment elle s'appelle, elle est sur Netflix. Et c'est sur une croisière. Oui,
3: Marmara ou Amara,
0: ouais, un truc comme ça. Où il y a des meurtres, il y a beaucoup de gens qui meurent sur cette croisière. Ah, genre il y Exactement. sur le Tu C'est
1: quoi, je regarderai parce que justement, je sais pas, j'ai envie de bateau là. Du
0: coup, la deuxième série, Mathieu
1: D'accord. La deuxième série, c'est Inside Job. Alors, c'est un truc d'animation, type Eric et Morty. Enfin bref, c'est un dessin animé. C'est fait par Sean Elena Takeuchi et Alex Hirsch, qui ont fait Gravity Fall, je connais pas, mais il paraît que c'est hyper connu. Je connais pas. Alors, le synopsis, c'est au sein d'un gouvernement de l'ombre, chaque théorie du complot des Illuminati aux reptoïdes est vraie. Une femme lutte afin de garder ce chaos potentiel sous contrôle.
3: C'est pas reptoïde, c'est rep reptilien.
1: Reptilien, mais ouais, ils ont mis reptoïde, tu as raison, c'est vrai que c'est plus logique pour nous. Ouais. Du ouais, coup... Mais reptilien, c'est la race,
2: reptoïde, ça veut dire forme de reptile.
1: Ok. Ah, ok. Wow. Du coup, pourquoi wow. moi j'ai tiqué sur cette série Parce que c'est une série de bureaux comme The Office. Ah, c'est cool ça. Et du coup, ça parle de toutes les théories du complot. Je trouve ça assez rigolo, notamment comment ils vont mettre ça en scène parce que c'est censé être vrai. Je suis <rire> curieux parce qu'ils parlent de Gravity Falls. Il paraît que c'est vraiment légendaire. C'est un truc qui parle des mythes et des légendes populaires américaines. Et <rire> la troisième série, c'est Dune qui sera donc mis en 2020 par HBO. Oui. Ça sera fait par John Spates. Alors, c'est le co-scénariste de Dune. Et il prépare aussi le prochain Docteur Strange. Qu
3: -ce que ce reste du film, Dune
2: Est-ce du est Dune Dune The Dune. The ah, bah on a une série Dune. en commun ah, Merde, t'as choisi celle-là <rire> grave. On peut en parler ouais, de ouais, Dune ouais, du ouais. coup. Bah ouais. <rire> Dans un
1: futur où l'humanité a voyagé à travers la galaxie des mille planètes, une mystérieuse sororité appelée Bene Gesserit navigue entre les batailles politiques et les imbroglios de l'Imperium, poursuivant un but bien précis et bien à lui qui va amener ses membres jusqu'à l'énigmatique planète de Dune. Et pourquoi moi j'ai choisi cette série au-delà que j'aime un ouais. synopsis vraiment euh, qui récapitule beaucoup en très peu de mots, hein. mais, ouais, bah en... mais qui dit rien en fait, beaucoup <rire> qui dit en rien du de de mots, de de dit rien, de de tout. Tout à fait d'accord. J'ai voulu la réécrire puis j'ai eu la flemme. Mm. Euh, alors au-delà que j'aime beaucoup Dune euh, et que je suis curieux de voir ça à la télé, pourquoi je suis chaud pour regarder Dune Déjà, c'est fait par HBO et HBO ils sont solides, on le sait très bien. C'est fait par, un, par le co-scénariste du film, donc euh, ça reste assez euh, lié à la, au film cool, principal, exactement. Et euh, Villeneuve euh, travaille en fait pour créer une vraie saga, Star Wars pour adultes, c'est ses mots, et du coup il veut avoir un oeil sur toute la franchise qui sera travaillée donc, par euh, HBO côté euh, série et par euh, Legendary Television euh, également, okay. et du coup Denis Villeneuve il va réaliser le pilote de la série de manière à ce que ce soit vraiment inscrit dans l'univers général et dans le film, tant en termes d'histoire, j'imagine, mmh. et en termes d'aspect visuel.
0: Ouais. Ok, bah merci. cool, euh, ça bah, donne merci, envie. Mathieu. Ouais, merci Mathieu.
1: Moi, ouais, ça donne grave envie.
0: Ouais, ça va bien. être une bonne année. Euh, à toi, Léo
4: Ok, et eh ben alors, euh, moi j'ai choisi euh, des séries qui euh, soient... Euh, alors, c'est pas forcément les séries que, que je préférerais euh, regarder, mais en tout cas des séries qui m'ont l'air euh, super intéressantes. Il euh, y a Pachinko sur Apple TV, donc euh, c'est de Sou Hug. Qui a écrit, euh, alors, sous okay. euh, Hug, qui a écrit The Whispers, The Killing, et qui était coproducteur sur Under the Dome. Donc, euh, ah Under oui. the Dome, euh, c'était pas une série formidable, mais euh, les premiers épisodes étaient vraiment très ouais. bien. C'est adapté du roman de Mi, Min Jin Lee. Euh, J'ai pris des gens avec des noms compliqués. Tu t'es cherché des <rire> petites embûches là, Ouais, c'est ça, je me suis posé un peu des pièces. Alors, tout à fait, c'est un Coréen, et c'est l'histoire d'une famille de Coréens immigrés au Japon et victimes de racisme et stéréotypes. En tout cas, bon, il y a beaucoup de racisme et de stéréotypes au Japon, ça c'est un secret pour euh, personne qui connaît un peu le Japon. Euh, mais c'est surtout une grande fresque qui va se dérouler de 1910 à 1989. Euh, le roman se déroule sur ça, sur quatre générations. Donc ça bien. va et ça va suivre euh, toutes les, les histoires de, du Japon euh, impérial jusque jusqu'à jusqu la bombe euh, et euh, l'explosion économique du Japon euh, vu de la de la part d'immigrés qui euh, même au bout de la quatrième génération euh, en fait euh, les Japonais étant ce qu'ils sont au bout de la quatrième génération euh, t'es toujours pas tout à fait japonais même si effectivement t'as une gueule de japonais et que tu parles japonais sans faute euh, du fait que t'as un nom euh, que t'as un nom coréen t'es euh, tu seras jamais un japonais ah, ça c'est clair
3: mais d'ailleurs il y a beaucoup de beaucoup de la pègre japonaise qui sont par, qui sont des anciens euh, des anciens euh, immigrés coréens énorme, une partie énorme des Yakuza, c'est des coréens. C'est des Yakuza ou c'est une autre... 80% en tout cas. 80% C'est une vraie statistique,
4: ça C'est l'INSEE Non, c'est Camille c'est... C'est sûr,
1: c'est sûr C'est basé sur le taux de l'indice de l'inflation.
3: Comment ils adaptent au fait que les Yakuza, ils se sentent trop du coup Moquez-moi, mais vous en saurez plus, peut-être. Parce que moi, je suis un peu un spécialiste d'Yakuza. Du coup, croyez-moi ou croyez l'INSEE comme C'est vrai. Ouais,
1: vrai, vrai que t'as un joli tatouage. Mais ouais. Camille,
4: on n'était pas censé Mokin dire mal. que t'étais un spécialiste <rire> des Yakuza. Est-ce que maintenant, on va devoir se faire couper les petits doigts La bite. Mais, mais j'ai une question.
1: Il n'y a pas une, une génération qui se passe aux états unis
4: Alors voilà, et la dernière génération, effectivement, tu as raison Mathieu, la dernière génération euh, part, ce bar du Japon et part aux états unis C'est potentiellement très très riche et euh, je trouve que c'était intéressant parce que ça parle mmh. de choses qu'on ne connaît pas forcément
2: très bien. Effectivement. Sauf Camille, qui connaît visiblement très bah,
4: bien. Oui, oui.
1: Je crois, oui. 80%, <rire> 80 des <rire> Coréens... Euh, sont des yakuzas. De non, c'est
2: pas ça.
4: <rire> La suivante, c'est Utopia. Euh, mais la version US ah sur oui. euh, Amazon Prime. Donc ah. ça, euh, j'ai pris ça tout de suite parce que genre Utopia, la version anglaise, je l'avais regardé et c'était trop bien. Ça s'était malheureusement arrêté au bout de deux saisons. L'histoire, euh, le synopsis, c'est euh, un groupe de personnes euh, qui tombent sur, une, euh, sur un comique qui semble prédire l'avenir qui semble prédire des événements qui se sont passés au travers de blagues et euh, prédire euh, oui parce que c'est un comique du coup euh, c'est extrêmement comique un, un, un comics un ah, comics mais tu vois
2: je crois que c'est un là, comic aussi mais, mais oui, eh, c'est un mec qui là. joue 3, 6, 29,
1: 44 <rire> au loto <'auto>, il gagne <rire> tu vois ouais, c'est pas, pas
2: une blague ou pas c'est un mec
1: qui finit président en
4: 2024 <rire> c'est ça je crois que c'était ça je <rire> <rire> sais pas si ça vous est déjà arrivé euh, quand vous faites la cuisine et bah la semaine prochaine <rire> il y aura un attentat dans le sud de la France et <rire> du coup vous prenez vous prenez une aubergine et ne prenez pas le vol 737.
1: C'est la, la blague de Toto, tu vas mourir demain matin.
4: Je ah, pardon. Je
1: aussi alors, tu connais la blague du belge euh, oui, oui. et du juif Uranus rencontre Jupiter. le deuxième décor du cancer. Demain, il pleuvra.
4: A bah, chaque fois, un comics, euh, je n'ose pas le dire. Enfin, c'est des comics. T'as raison, t'as raison. Bon, bah, alors, le synopsis. Ose, ose. On reprend On le synopsis. En fait. Le synopsis, c'est donc un groupe de personnes qui rentrent en possession de, 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 de planches de comics qui semblent prédire euh, l'avenir. Et euh, qui semblent prédire des choses qui se sont vraiment passées, sauf que c'est des planches qui sont beaucoup trop vieilles pour avoir été écrites après le coup. Ce sont des choses d'actualité que ça prédit, et donc ça parle de choses qui vont se passer a priori dans le futur, et, euh, et qui semble effectivement se réaliser au fur et à mesure. Un peu
2: comme The Man in the High Castle, avec les bandes, euh, il voit des bandes, ça, ça montre euh, mais le, le futur et tout. Carrément, sais. Je, je sais pas. Okay. Le
1: maître du Haut-Château.
4: Le maître du, du oui, château oui, 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 Philippe Cadic, mais ouais. euh, j'ai okay. eu le bouquin. Il était adapté sur Amazon Prime. Aussi.
2: Ouais, je sais. Ah, et ouais, qui paraît-il est vachement bien. Okay. Ah, super. Amazon, Amazon Prime. Un ouais. peu trop euh, romantique parfois, avec des petites longueurs, mais si vous aimez le bouquin, c'est un, une, une bonne alternative. Euh, du coup, la version anglaise était vraiment ultra bien
4: et euh, c'était très décalé j'espère que la version US va l'être aussi et il y a des chances parce que le cast est quand même plutôt lourd c'est euh, adapté par euh, Gillian Flynn qui a fait euh, Sharp Object et qui a été euh, scénariste sur Gone Girl
2: oui,
3: ah oui t'es lourd. Ah, lourd. Ouais. Et euh, sec, extrêmement, et... extrêmement lourd. Beaucoup mieux que Going girl. Et Je vois pas c'est quoi, et pourtant
1: je connais... C'est une série quoi. avec
3: ah ouais. euh, une actrice qui tourne énormément, dont je saurais pas le nom, peu importe. En tout cas, c'est une série, c'est un, un mini-série, pardon, excuse-moi Léo. Mmh. C'est une mini-série mmh. HBO qui est une merveille, je conseille très beaucoup de le voir.
4: Et euh, Ren Wilson qui joue dedans, du coup, euh, qui joue Dwight dans The Office, euh, la version US. Donc du coup, oui. qui est en plus l'adaptation ah quand même, ouais. de, qui est la reine de toutes les adaptations, parce ah que ouais, c clairement, c'est clair. dix fois mieux que la version anglaise, la version C'est la reine US. du bal. Et euh, enfin, John Cusack, enfin, il y en a d'autres, mais uh, John Cusack Et qui coup, joue lui, dans lui, la pourquoi. peau de John Malkovich. Ouais, carrément, il est bien, lui. Euh, lourd, quoi. Du coup, ça, ça a l'air vachement bien et pour finir Ragnarok je sais pas pourquoi j'ai choisi cette série c'est une série norvégienne donc c'est oh, peut-être pour ça ah, c'est une série norvégienne c'est une mode Angèle ouais. et euh, c'est une série un peu orientée euh, je suis pas sûr mais euh, ça va être sur Netflix ça a l'air d'être un peu orienté. Euh, comment dire euh, développement durable euh, réchauffement climatique. <rire> la Yes trop euh, bien euh, Greta quoi Norvégien euh, Go Greta euh, oui. c'est euh, dans une petite ville norvégienne, des événements de plus en plus étranges se produisent, qui semblent être liés au réchauffement climatique, mais peut-être pas que. Ah,
0: et, et du
4: coup, en fait, il y, y a des, des mecs qui... Euh, des espèces de prophéties sur euh, la fin du monde, le Ragnarok, donc euh, la, ah. la lutte des... Je sais pas quoi, des hommes contre les dieux ou quelque chose comme ça, enfin, oui. les, les légendes de vikings... Bah, la fin quoi. du monde. La, fin la du légende... Monde, li, la, la fin ouais. du monde... Des vikings. Oui. L'apocalypse oui. viking. Ouais. Où il y a des, des grosses fights et tout. Euh, ça a l'air assez marrant. La bande annonce, je l'ai regardée, j'avoue, elle m'a fait un peu peur parce que ça a l'air quand même d'être plutôt une série d'ados. Euh, donc c'est plutôt sur des ados que ces ah révélations révélations, ah. tout ça. Donc euh, j'attends de voir ça le Ça sort bientôt
3: De quoi Ça sort bientôt, pardon.
4: Euh, ça sort en 2020. Ok. Voilà. Il y a une bande annonce, il y a une bande Il y a une bande annonce, donc c'est quand même plutôt pas mal sur les rails. C'est Netflix, il y a une bande annonce. C'est c'est dans les tuyaux, c'est bien dans les tuyaux, ouais. Euh, voilà, du coup, ça peut être assez marrant à regarder, je suis pas, que... pas sûr que ça, ça bouleverse complètement les... le monde des séries, mais
3: euh, voilà. Okay. Moi, je suis vraiment curieux de voir Pachinko, en tout cas. Ouais, Pachinko, par contre, ça a l'air vraiment... Qui est aussi un jeu, c'est l'équivalent de oui. sous. Et eh oui, le, le pachinko finesse. au Japon, ah, c'est oui, un jeu que avec que plein ça. de
4: petites billes et ils sont isolés du reste du monde, les salles de pachinko, enfin avec des espèces de, de sas pour entrer, parce que ça fait un boucan incroyable. Ouais, ouais. Et il y a des mecs qui passent leur journée, et en plus c'est rempli de fumée à l'intérieur. que ouais, c'est le PMU français. C'est ah, ouais, ouais. genre la version hardcore de PMU. Oui, mais pour les pauvres, pareil. quoi. Mais c'est pareil, ouais, c'est ouais, euh, les petites gens qui viennent dépenser 100 yens. Comme pour ces en Chine. 100 yens pour aller faire bouger les billes.
0: Ok, cool, merci beaucoup. Léo. <rire>
1: euh,
2: euh, en euh, C'est parce
0: que je regardais <rire> Z <chez rire> derrière. <rire> Pardon.
1: Merci
2: beaucoup Z.
0: <rire> à toi euh, Guillaume alors à toi.
2: Ok super. Alors bah, la première série. Euh, Guillaume. Du coup ah. sur les trois moi j'en ai une en commun avec Mathieu. Avec, avec Mathieu, Mathieu bah voilà, oui. Du coup. Bah, très rapidement, Mathieu bah, a tout dit, mais oui, effectivement le Dune, c'est quand même euh, une œuvre magistrale de SF, donc on a bien hâte que Villeneuve adapte ça au cinéma. Tu l'as lu euh, J'ai lu, euh, la... lu. Bon, lu. lu... Non, tu l'as pas lu. J'ai lu la quatrième non, de couverture, non, non. ok J'ai écouté non, en livre audio. Oui. Sérieux ah, voilà. ah, Avec joueur. Audible, ah, okay. qui est notre avec partenaire. Audible. Oui. 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 Et Notre partenaire s'en sort un abonnement gratuit Audible pour
4: chaque like. Mais n'oubliez pas de télécharger avec NordVPN.
1: Salut, c'est Léo de audible.
2: <rire> Donc ouais, je l'écoutais en livre audio.
1: Ok.
3: Voilà. Très bien. J'ai beaucoup aimé. Et t'as bien, bien aimé ça. Et en fait, moi, ce que Mais je... en livre audio,
2: c'est un peu euh, fou. Moi,
3: là où je m'interroge sur l'histoire euh, des... De, 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 euh, justement, les trucs comme ça, on va parler de et etc. Ça se oui, passait à ça. quelle époque en fait, parce que pour tous les fans de Dune, c'est pas que les fans de Star Wars. Ils, ils se réfèrent au bouquin Est-ce qu'il va y avoir euh, justice par rapport aux personnages etc., etc. Il faut savoir que les bouquins sont assez jusqu'au boutiste. Si il, Mathieu disait euh, euh, Star Wars pour adultes, euh, on a clairement affaire à une histoire d'adultes. Les, 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 ces dames-là sont assez dures. Hein. Ben, les ouais. les BNG
2: séries, sont, elles, sont, elles sont bien, bien vénères. Ouais. Apparemment, ouais, ça
4: va être assez adulte. Ils vont devoir remplir le fiche d'impôt. Euh, <rire> ils vont devoir faire la queue à la préfecture. Enfin, vraiment... Le truc assez et moi j'ai
2: hâte de voir le, ce, 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 ce test là, le, le... Gomjabar en vrai
1: quoi, quelle gueule ça a, tu vois, bah, ça tu le verras dans le film. Tout le, exemple, le monde se l'imagine, ah, tu vois. Peut-être on le verra dans la série aussi. Bah ouais, ouais Donc, tu vois, ils vont le faire à Jessica. Ouais, Ensuite le -jabar, je
4: ouais. euh, c'est juste une aiguille et une boîte. Hein. Ouais, mais tu vois, mm. c'est une
2: aiguille et une boîte. Moi je vois un truc en bois tout con en fait. Mais non, mais la mise en scène, c'est mon avis. Oui, c'est un peu plus vite. Moi, ceux qui ont lu d'une doivent partager ce.. sentiment sauter sur leur fauteuil. Ils doivent être en train de se
1: de de, oui, de ils sont manger train, du ils sable sont en train de monter au rideau là ouais, ou de pas de pas
2: nous de pas nous écouter <rire>
1: c'est <cute> fort possible aussi, ouais,
2: de tout faire sauf écouter notre podcast voilà très simplement j'ai hâte de voir ça ça va se concentrer sur une une un gang euh, enfin c'est pas un gang mais sur un, sur un groupe de femmes ultra influentes dans une sororité fascinante influente de ce bouquin donc voilà j'ai hâte et euh, en plus de la, la manière d'un spin-off, donc ça peut être très cool.
3: Voilà. Et euh, ouais, parce que en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le fait qu'ils aient décidé de décliner, parce qu'en fait, l'histoire d'un spin-off, c'est que genre quand tu fais une série, tu vas raconter l'histoire du bouquin. L'histoire d'un spin-off, c'est l'exploitation de, euh, de cette de cet, de cet univers. univers. Ouais. Donc l'exploitation commerciale de cet univers. Et ils ont décidé yes. euh, parce que c'est 2020 euh, de se baser sur les personnages qui sont les personnages forts féminins. Donc euh, mais ce qui est super intéressant, c'est que ces personnages forts féminins ont été écrits, eux, dans les années 70, j'imagine. -60, ouais. 60. 60. Euh, et en fait, ils sont... Ouais. Et du coup, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire de ces personnages-là Est-ce en fait qu'ils vont les transformer à l'aune de euh, l'interrogation féminine ouais, actuelle ouais, ouais, est Ou est-ce que... Euh, qu'est-ce que ça ouais. va être C'est vachement intéressant, c'est un gros est... défi. Est-ce que les BNG séries seront
4: des cheveux bleus C'est un gros <rire> défi non, pour C'est hyper
3: pertinent
1: comme question, parce que justement, elles sont très dures dans, la, dans le livre. Et, et, elles et, sont... et En étant importantes, elles se comportent comme des hommes et du coup, est-ce qu'ils vont vouloir Exactement. féminiser les ouais. BNG Series euh,
3: au risque de les décrédibiliser Elles se comportent pas comme des hommes, elles se comportent comme des nonnes. Elles se comportent comme des nonnes pour moi, tu vois, genre des, des nonnes. Euh, bref. C'est vrai que bah, de toute façon, c'est des religieuses, il y a la mère bref. supérieure, etc. Ouais. Euh, mais du coup, oui. en fait, tu vois, je non, pense
2: non. par rapport au livre, il n'a pas trop touché parce que finalement, si on voulait féminiser, tu vois, les bénéficiaires, en fait, féminiser ces femmes-là, ce serait leur donner des. Tu vois, enfin, c'est une vision euh, misogyne, tu vois, ce serait leur donner une, euh, des failles, tu vois. Mais genre, tu euh, ça devienne des, des nanas avec des failles, avec un besoin, en fait, d'un homme, avec tu avec vois. Avec des
1: sentiments Non, mais tu vois, ouais, non, mais je suis curieux. Je, Avec je des profils de Tinder <rire> parce qu'elles bénigaisses sont, Jessica, très, dures, sont très, très très froides quoi. Et mais c'est je Jessica, ça, en fait. 72 ans. Du coup, ans, euh... du coup euh, les,
2: les, euh, leur donner un côté féminin, tu vois comme on le voit enfin au sens actuel, tu vois, ce serait euh, je pense leur donner une sorte de, de faille ou, ou faire en sorte qu'elles ont besoin des mecs en fait alors qu'elles ont genre besoin de personnes. c'est des ah ben, c'est des barbares, c'est des ouf, se quoi de eux. Donc je sais pas. Je pense pas trop touché à ça
3: justement. en tout cas, ils vont devoir faire une série donc ils vont devoir créer de ces personnages-là parce que ces personnages-là sont normalement genre hyper gravés dans la roche hyper impénétrables hyper On parfaites nos proches. hyper pas euh...
0: <rire> bah bah, mal
3: ils vont devoir faire des humains ou au moins une d'elles une d'elles va devoir, euh, on va pouvoir se projeter en elle. Bah, Lady Jessica hein. alors que, alors que, c'est comme si on vous de, de, ouais, peut-être, peut-être, on va savoir. Enfin, en tout cas, je suis un amateur, je en m'interroger. En pas tout pas cas, ouais,
2: c'était, euh, euh, moi j'ai, c'était euh... Guillaume. <rire> c'était Guillaume direct <rire> pour Canal 6 ah, Salut. Euh, non, non, mais j'ai euh, un peu au débat de l'initier, <rire> qui... tu sais. Léo, est clair, bienvenue il... sur le podcast Dude. Léo,
1: il a raison déjà dans le dans le livre. T'as droit à tous les quatre consciences de les Digestica. Ils ont quand même un peu de matière pour créer des psychologies de personnages. C'est ça
3: elle a euh, le truc quoi. elle oui, donne de un mère, garçon à son mère la modernité n'est pas intéressée par les mères elle est intéressée par les jeunes femmes bah ouais
2: ok donc du coup ma deuxième série merci Angèle euh, c'est euh, j'ai choisi Cortès donc à la base euh, à la base Cortez qui est une série Amazon qui va être une série Amazon oui à la base, c'est un projet de Steven Spielberg. Ah bon ah, ah, là, tout de ah. suite, on va enfin, le clapet parce qu'on va l'écouter. Ah, ah bah, oui, <rire> oui. Tu aurais qu'il c'est un Steven projet de Mary <rire> oui. Ah mais
1: oui Mais non, mais à venir, je vais en parler, bien sûr. <rire> le
2: premier soir créatif. Bien sûr, je vais en parler. Ah, donc, c'est un projet de Spielberg, à la base, qui s'appelait Moctezuma. Moctezuma, ah. du nom du souverain aztèque qui régnait au moment de l'arrivée des Espagnols ouais. dans le Yucatan. Mort et être comme une merde. Voilà. Peut-être euh, qu'on aura enfin une œuvre de qualité Morgane sur au le Yucatan, sur le. le post euh, époque alors ah sur la sur cette époque là il y a une œuvre d'extrême
4: qualité qui s'appelle Apocalypse la, ah, oui. la colère de Dieu
2: Aguirre la colère de Dieu c'est pas qui est, est pas,
4: de Herzog qui est entièrement à cette époque là si se passe cette époque. qui est sur un autre, un autre conquistador mais qui est une qui est, uh, tuerie incroyable on m'a toujours conseillé
2: ce film mais je savais pas que euh, c'était euh, incroyable c'est vraiment moi voilà. c ça m'a fait découvrir qui est sur Corte Maltese c'est ça on m'a conseillé ce film on m'a dit que c'était un truc de ouf c'est vraiment parce que moi le seul film que j'ai vu là c'est Apocalypse Lipto. Ah oui. Ouais, pourquoi pas, pas mal, bon, ça va. Plusieurs choses qui m'ont poussé à choisir cette série. Déjà, euh, ça parle d'un sujet qui est peu exploité, que j'aime beaucoup d'un point de vue historique. C'est un projet à la base de Steven Spielberg, qui reste pas aux manettes, mais qui a donné son feu vert, et qui a, qui a été ok pour écrire le script, et pour donner un coup de main, etc. Et dans le rôle de Cortés, il y aura Javier Barden. Ah, oh, oh, trop bien! Ah, J'adore! Donc, quand même, oui. ça pose les bases. Ah, ça pose, très, très ça très pose bien. les bases. Ça
3: pose ah, très les bases. Un espagnol poilu, vraiment poilu. Un vrai espagnol! Et avec le regard fou, tu vois. Ouais. Le ouais. regard fou du conquistador ouais, une vraie passion qui pour a passé six
4: mois
1: en mer. Ouais, c est c est clairement.
0: <rire>
2: <rire> <rire> Moi, le faucon maltais, depuis que je l'ai vu après Bogart, <rire> 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 je ne dors plus pareil. Donc, ça, c'était ma deuxième série.
0: Alors, du coup, la troisième. Waouh,
2: ça enchaîne en Putain, la vache, la La troisième, tenez-vous bien, c'est Vampire.
0: Ah. Vampire, Mais juste vampire, vampire,
2: comme ça, vampire, point, vampire, comme ça. Point. Pourquoi vampires Les vampires existent, ici, oh. parmi oh, bon. nous Ah bon Aujourd'hui, dans Paris La famille Martha <rire> ah, <yes> <rire> La famille de Martha Radejku incarnée <rire> par Suzanne Clément <rire> vit clandestinement <rire> Mais lorsque Doina, 16 ans, se révèle vampire d'un nouveau genre, leur équilibre fragile explose, mi-humaine, mi-vampire Doina apprend à vivre sa double nature. LGBTQ. Le jour, elle devient un danger pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté de vampires fascinée oui. par sa singularité. Oui. J'adore,
3: moi aussi la convoite oui.
4: déjà. C'est une, une, les... les... une, les... les... oui. une série sur les roumaines suceuses dans Paris, c'est ça Oui,
1: de sang. <100, rire> <rire> bah Mais de, <rire> de, 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 de sang, pardon. <rire> de sang
2: pur quoi. De sang pur. Donc, pourquoi les elle législative cette série, à part ce synopsis abracadabrantesque C'est parce que ça va être la troisième série d'horreur entre guillemets de euh, française sur Netflix je,
1: je peux faire un micro à oui, Netflix je crois que c'est Netflix ou Canal ils vont sortir une euh, série un peu pareille qui se passe pendant la révolution française où en fait oh. il semblerait que pendant la révolution française il y ait une maladie chez les doubles qui s'appellerait le sang bleu et qui forcerait ouais. à manger les gens du peuple. Et ce qui aurait du coup créé bien, ça. De la révolution française. Ah, ouais. oh, ah, C'est oui. vraiment... ça, ça, du, niveau
2: de... du un... niveau de Lincoln euh, chasseur de vampires. Ils l'histoire et mettent des vampires.
1: Très bien,
2: bah, c'était super. Bah.
0: <rire>
1: bah, J'ai adoré.
2: <rire> voilà. Donc on attend Vampires, euh, ouais. les BNG Series, donc euh, Sisterhood, de Dune. Et Cortès, surtout. Moi, surtout, je, je pense que j'entends plus Cortès. Oui, même. je pense
0: aussi. Voilà. Okay. Tu penses aussi
2: Ouais. Tu penses tout comme moi. Okay. Cortès, ça fait.
3: <rire>
2: et pour, pour, finir, euh, Merci, et oui. pour finir,
0: euh, Camille, à toi.
3: Ah, salut, c'est moi, c'est Camille. <rire> le, le
2: vin chaud commence à lui taper
3: la gueule. Salut, c'est Camille Vaudible. <rire> 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 Bonjour déjà, les auditeurs. Alors moi, on va commencer par Sandman. Ou devrais-je dire « Hey, Mr Sandman, give me a dream
0: ah, »?«
3: The Sandman », c'est adapté d'un comics euh, euh, vertigo de DC, euh, scénarisé par Neil Gaiman, qui est l'histoire d'une famille d'immortels. Enfin, des immortels qui ne sont même pas des immortels, qui ne sont même pas des dieux, qui sont des grands principes, le temps, la mort, euh, la destinée, mm. et tout comme ça. Au-delà des dieux, au-delà des, au des songes, au-delà de tout. Au-delà des, des, des principes, des grands principes de, par lesquels on raconte les histoires, par lesquels la vie naît, par lesquels euh, la vie mérite d'être vécue. Et laisse laissez-moi vous dire que si vous n'étiez jamais interrogé là-dessus, lisez ce truc-là parce que ça va vous apprendre pas mal sur les grands principes de la vie. Alors voilà, euh, Netflix, donc Netflix... Euh, les Américains gros étonnement euh, <rire> décide euh, décide euh, l'ordre américain c'est les américains euh, euh, et, et c'est Netflix qui décide d'adapter cette euh, petite euh, cette petite gemme d'ailleurs euh, vous avez peut-être rencontré ce personnage ça c'est genre un peu comme le père Noël d'ailleurs comme on a Noël c'est genre euh, Sandman vous savez c'est le c'est le bohème de sable pour ceux qui savent pas parler en anglais le bohème de sable le <rire> marchand de sable le marchand mar de, mar de sable de le marchand de, mar de sable euh, donc en fait Sandman lui euh, il fait partie de la de la, de la famille en fait c'est le mec qui, qui doit vous donc en fait lui il gère les rêves etc donc en fait c'est que des allégories hyper alors d'ailleurs si vous voulez des vraies représentations des rêves euh, réalistes euh, oubliez tout ce que vous avez vu en, en scène de rêve dans les films ou n'importe quel film, n'importe quelle série etc Sandman va vous présenter ce que c'est qu'une scène de rêve et qu'est-ce qui se passe dans vos rêves c'est-à-dire que vous niquez votre mère en pensant au taf voilà. et du coup voilà. ça change de bonne nuit les petits non c'est pas exactement ça mais c'est beaucoup plus complexe et c'est vraiment bien
4: mais attends, Sandman c'est un principe fondamental du coup. les rêves c'est un principe fondamental à côté du temps, du chaos et des impôts
3: exactement parce que les rêves créent des histoires et donc créent la réalité des humains c'est-à-dire les lois etc bref vachement compliqué, je, je laisse plutôt Nate Gaiman t'expliquer tout ça parce qu'en fait justement il est scénariste de la série avec euh, David S. Goyer donc euh, David S. Goyer qui est euh, le scénariste de Batman begin de Man of Steel etc, de plein d'autres de, plein films comme ça de DC, donc c'est un peu le gars sûr de DC là c'est Netflix qui le fait donc j'ai un peu peur parce qu'en fait ce qu'il faut dire c'est que Sandman ça a été mon coup de coeur absolu quand j'étais ado j'ai très très peur que Netflix se mette sur le couple parce qu'ils ont tendance à faire de l'ingérence sur leur production, et du coup, de, créer ça hyper, de rendre ça hyper accessible. Donc <rire> voilà, donc, Neil Gaiman, qui est le scénariste de Sandman, euh, a déjà eu euh, son, son œuvre adaptée à l'écran. Donc en fait, tous ces auteurs de comics anglais, ont, donc Alan Moore, Neil Gaiman, etc., 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 ont eu leurs œuvres énormément achetées, énormément adaptées euh, au cinéma euh, ces, ces derniers temps, cinéma en série, etc., donc, Neil Gaiman, il a notamment fait American God pour du très très bon. Ah oui, et, sur Amazon. Euh, et Good Omen pour du très très mauvais. Mais il a eu des vrai. milliers de ses bouquins, mmh. euh, genre Neverwhere. Euh, ouais, ouais. il, il a adapté des, des, des bouquins, des séries, etc., etc. Donc, ça, lui aussi est un Golden Boy parce qu'il, contrairement à Alan Moore, euh, donc Watchmen, etc., euh, joue le jeu. D'ailleurs, il a écrit des bouquins sur son expérience américaine. Donc, euh, lui, un Anglais euh, projeté aux États-Unis, il en a même. Ça en a sorti des, des très bonnes choses. C'est un
4: Donc... anglais qui a connu le succès aux États-Unis. Euh, Exactement. Enfin, je ne sais pas si. On ouais, non, ça, connu... Mais... Il,
3: il a connu il a écrit il a ces choses dans les années 90 et il a connu le succès dans les années 2010. Donc, euh, tu vois, genre, c'est vraiment le, 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 le triomphe moderne du la geek, euh, la geek. Euh, mais il les a écrit en Angleterre ou aux États-Unis En Angleterre. En Angleterre. En Angleterre pour, euh, pour par contre, pour d'ici.
0: Du Donc, coup, voilà. pourquoi pourquoi tu as choisi cette série alors
3: Alors, pourquoi j'ai choisi cette série parce que j'ai 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 à cœur cette série. J'adore cette série. J'ai euh, beaucoup lu ce truc-là quand j'étais petit. Par contre, j'ai peur du côté inadaptable de cette série parce que justement, le problème avec Netflix, c'est que le c'est que euh, voilà, voilà ce que j'ai pensé. Ouais ce que j'ai marqué Parce que j'ai pris des notes. Donc être sûr <rire> On n'avait pas l'impression, là, franchement. Le bien, le bien et le mal euh, et la complexité morale est trop avancée pour le public. Je comprends euh, pas, il y a trois mots euh, sur ta feuille. <rire> <rire> je ne sais pas vous lire comme ça, mais Il y a oui. marqué
4: cheval, poulpe et non, gâteau sur ta feuille, non, je, je comprends pas.
3: C'est que En fait... Sandman et ces auteurs-là euh, font quelque chose quand même qui est qu dans la télé, Ils commencent à y avoir des trucs intéressants l'histoire est très complexe et les personnages sont très ambivalents j'ai peur <rire> qu'ils aient du corps tout ça donc, euh, on verra bien ce que va se passer. Ok. okay je passe à Tokubais. Donc, du coup, Tokubais... Tu l'attends
4: avec impatience, mais ça te fait peur. Quoi. Ah oui, non. Je, je, oui, c'est euh, ça.
3: Je pense que ça va être de la merde. Bah, dis-le. Mmh. Bah, je pense que ça va être, ça va être de la merde. Mais peut-être pas. Genre, je...
2: mais... le comme ça, bah, tu pourras monter. Euh, mais tu pourras parce que monter je monter aussi avec ton en fait, avis de donc manière Mais euh... regarde, par exemple, moi, je te donne un contre-exemple euh, d'une série de comics qui a été trop bien adaptée Watchmen. On avait trop oui, peur. Tout c'est vrai. On avait tous peur, t es t es peur de, de ça. Mais oui, en fait, ça déchire. C était, c était moi, j'étais sur de ouf, moi. Ah ouais T'étais ça ah bah, ouais. juste
1: que shake c'était machin, Lindarl, machin. Ah ouais. Shake, c'est très bien. Bah, c'est vrai qu'il a fait euh...
2: Terra <rire> Nova, quoi. Donc euh...
3: Mais non, il a pas, <rire> pas fait Terra <rire> <rire>
2: Nova. Il a fait <rire> Lifftovers. Terra <rire> Nova.
3: Oui, mais en fait, l'histoire, c'est que là, Gaiman est impliqué. Et Gaiman, j'ai peur qu'il ait un peu vendu son âme pour d'autres raisons maritales. Donc, la deuxième série, c'est Vice, Donc... Euh, C'est adapté d'un bouquin qui s'appelle Tokyo Vice aussi. Euh, donc, qui est euh, pff, adapté par un mec qui a un nom incroyable. C'est l'histoire <rire> du premier anglais ou d'un anglais qui vit au Japon et qui euh, travaille pour le monde au Japon, en gros. Enfin, l'équivalent du monde au Japon. Hein, mais qui a un, qui a un Tokyo Shinbun voilà c'est exactement et du coup en fait le mec c'est un anglais il se retrouve impliqué dans plein d'histoires de malades mentaux j'ai lu ce bouquin le bouquin m'a passionné moi je suis un grand fan des Yakuza et de, et de toute la euh, de tous les pauvres au Japon et tout ce qui est tout, ce qui est tout, tout ça quoi attends
2: tu parles et... encore des Yakuza là eh,
3: <rires> c est, c est, c est 80%, 80
2: de des Yakuza sont coréens ah, <rires>
4: <vrai>. <rires> tous les Yakuza lisent le monde hein, il faut le savoir <rires>
3: Non, mais Yakuza c'est pas le monde, mais les Yakuza apparaissent dans le monde. Parce que, euh, oh. fait divers et oh. compagnie, quoi. Parce que dans le monde, conscient. il y a
4: tout le monde. Seulement Comme et dans le public, et,
3: tout est public. Et, et, et voilà, et du coup, ça a une grosse histoire de Yakuza. Moi, je vous le dis, uh, full disclosure. J'ai eu le bouquin. <rire> J'ai eu le bouquin. Là encore, je suis une personne lettrée, contrairement à tous ces, tous ces salopards, là. Et, uh, et, et, et du coup. On euh, écoute les passions du Noël Camille. Non seulement, non seulement, non seulement le personnage principal, qui est notre auteur anglais. Est vraiment attachant. Euh, les personnages secondaires, les personnages qu'ils rencontrent, sont vraiment très bien. Alors, malheureusement, j'ai regardé un peu le casting, et c'est encore Ken Manatabé qui, qui va se taper le rôle du... Euh du japonais qui sait parler anglais. Ouais, le, Alors le il saoule un peu, Samurai, lui. Il saoule un peu parce que. C'est Dharma Initiative. Mal, mal, ouais, c'est ça. Ah, oui. ma, malgré, ah. malgré que je l'aime bien. bien. Malgré que je bien ah, il trop cool. Ils le, ils le prennent le tout le temps. Pour, pour, jouer, pour jouer un japonais <rire> qui ouais. parle anglais. Et, et ça saoule, en fait. Parce qu'en fait, en Japon, il y a énormément d'acteurs très très bien. Euh, en plus, là, on a affaire à des personnages genre hyper stylés, etc. On veut des vieux japonais, quoi. On veut. Euh, Enfin bref, peu importe. C'est vrai je... que c'est assez surprenant, ça, les ça... Américains savent pas faire jouer si, des gens si, qui euh, parlent pas en si. anglais. Si ouais, t'en
1: si veux, si veux un bien, j'en ai un dans mon garage.
3: Parce <rire> bah, que dans mon garage, j'ai <rire> ma moto. J'ai un truc quand même important à dire c'est qu'en fait, euh, c'est un projet. Michael Mann est, est lié avec ça. Avec Michael Mann. Michael The Mann. Michael The Mann. Michael, Michael Mann. Euh, <rire> euh, donc euh, lui, il va faire le pilote, histoire de poser un peu les bases. Michael Mann, c'est quand même du très 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 lourd. Très très lourd pour filmer la nuit, très très lourd pour filmer la pègre, très très lourd pour euh, filmer euh, le Vice... Comme dans Miami
0: Vice. <rire> <rire>
3: <rire> ça, là, <tu rire> rien, okay.
0: Bon bah c'est fini alors euh, merci beaucoup pour vos euh, suggestions. Bah, de rien. On arrête d'être en 2020. Hein. Ouais, bah, il clair. va se passer plein de choses. Il hein. va ouais. se passer plein de choses et euh, bah, je vous propose qu'on termine tout ça avec un synopsis mystère.
2: Oh mais qui c'est qui va faire le synopsis mystère du coup parce que c'est toi la moelle.
1: Euh,
0: bah, c'est Math... Mathieu.
1: Oh là là ah. c'est la première fois que je fais <rire> synopsis mystère et, oui. et franchement j'ai beaucoup de trac et je tiens à Salut. féliciter ton travail. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais.
0: Oui, c'est vrai.
1: au moins aussi dire que dire que ce que. Alors, c'est parti. J'y vais. Êtes-vous prêts Ça va jouer oui. en trois points gagnants. OK Disons okay. que j'ai assez de synopsis pour tenir. Une victoire. Ça commence tout de suite. Ce chasseur de monstres mutants se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains se révèlent souvent plus vicieux que les bêtes. The Witcher Gagné. Il cherche sa femme et son fils après s'être réveillé d'un long coma. Il découvre alors un monde désolé, ravagé The par Life une Wars. terrible épidémie. Non. Il découvre alors un monde désolé, ravagé par une terrible épidémie de zombies. Zombies. Ah
4: bah. Walking Dead. Ouais. Ah bah ah, putain, deux
1: points ça. pour Guillaume. Putain. Abdel raconte à Al raconte à Allison que le comptable n'est autre que. Ruelle la vie. Oui. <rire> Je fais quand même en direct, toujours très intéressant. Abdel raconte à Allison que le comptable est autre que le père d'un homme mort dans l'attaque du fourgon qu'il a commandé. <rire>
0: <rire> Putain, genre waouh.
1: C'est le qu'il a commandé En, 2000, en
0: 2017, le fourgon, les
4: gars. C'est l'attaque la, du fourgon qu'il qu a, oui. ou qu a commandé ou l'attaque du fourgon qu'il a commandité Parce que, ouais, il, là, qui... il
0: a commandité l'attaque du fourgon en 2017, ça. il n'a pas et commandé un fourgon. C'est
4: ah pas qu'il a commandé un fourgon qui s'est fait attaquer. d'accord ouais. hein. D'ailleurs,
1: c'est du copier-coller. Les
4: mots, les mots ont un sens, Mathieu. Il faut l'employer. C'est
1: du copier-coller, je ne suis pour rien. Vous êtes prêts un lycéen brillant découvre un carnet se révélant appartenir à, à un dieu, dieu de la mort. Putain, on en oh, a parlé putain, juste avant de Death
0: Note en plus. C'est clair. Merci Guillaume. Moi j'y pensais plus 2,
1: 1, 1. Il déprime. Ce chef du New Jersey se confie à une psychiatre. Les Sopranos. Ah putain, bravo. Ouais. Deux ouais. partout. Ouais. Oh là là, c'est très fort. Cinq, cinq siècles après Jésus-Christ, ce roi, investi d'une mission divine, tente de guider son Camelot. Bravo. Oh. Ouais. Moi,
4: je laisserai, je laisserai la victoire à Guillaume, parce que là, c'est bien trop. Attends, on est à 3-2-1,
0: là
1: ouais, 3-2-1. Okay. Allez, j'en ai un pour 3-2-1. Celui ou... qui trouve celui-là a gagné.
4: Même s'il n'a qu'un point euh, come,
1: Même oui. s'il n'a qu'un point, c'est-à-dire qu'il peut gagner. Oh. Ah vache, c'est la golden... Euh... Même s'il a zéro euh, Golden <rire> shower. <rire> Cinq héros parcourent les terres arides comme les monts enneigés pour apporter une nouvelle et savoir à tous. Véritable postman des temps modernes, ils usent des techniques ancestrales pour débusquer l'artefact rare, la perle de puits. Le vent parfait. Avatar, euh, du vent. Ce sont les ninjas du vent.
0: Du vent. Ah, c'est nous oh, <rire> Oui, mais c'est
1: qui C'est ça, le matin. Ouais. <rire> ah oui,
4: j'avais
1: pas envie <rire> Putain, c'était un putain ni... de poète, mec. C'est... Bonjour. Bonjour. Voilà. Tu m'as trop poétisé,
2: frère.
0: Merci beaucoup, Mathieu, pour les synapsis mystères. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce podcast de Noël. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Attendez, je suis un peu nostalgique
2: c'est le dernier de l'année. Il ne faut pas se quitter comme ça. C'est le dernier de l'année. le dernier de l'année. C'est le dernier de l'année. C'est
0: le dernier. Du coup,
2: on se dit vraiment au revoir, là Ben ouais. On se retrouve
0: en début janvier pour de nouvelles séries.
2: Et de nouvelles aventures. Et de
0: nouvelles aventures, tous ensemble. Il y a plein de surprises pour vous. J'espère. <rire> N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Facebook, ça nous ferait très plaisir. Où on est aussi sur Instagram. 5 étoiles sur iTunes, etc. etc. Et puis on vous souhaite de joyeuses fêtes. Envoyez-nous des messages, des hein. petits messages. Ouais. Et nous, à tous. joyeux Noël. Bisous. Bisous.
3: Bisous. Bisous.